0: De vez en cuando es bueno ver un tipo de serie o miniserie, en este caso, que nos lleve a conocer más a profundidad de un caso de la vida real y que afecta o afectó a muchas, muchas personas, en este caso, en algo que tiene que ver con el tema de la salud pública de Estados Unidos, porque son historias que nos llevan a conocer los adentros de la mezquindad y crueldad de las grandes corporaciones norteamericanas que con el fin de hacerse cada vez más y más millonarias son capaces de hacer acciones totalmente sin escrúpulos aun que causen muchas muertes de eso es lo que trata la miniserie DOPSIC y de eso es lo que voy a estar hablando en este episodio análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad esto y más en el podcast Echados Viendo Tele esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. En este caso me quedo con el primer apartado para hablar de una miniserie liderada por un grandioso, grandioso Michael Keaton, también por Rosario Dawson y un elenco bastante diverso y que la verdad que todos se miran muy dedicados para esta producción y no es para menos porque son de estas series críticas hasta cierto punto al sistema de Estados Unidos, a su sistema de salud pública en este caso, pero también a su sistema institucional, verdad? Porque aquí vamos a ver también acciones de distintas instituciones precisamente que tienen que ver con la justicia con la con el control de drogas y que no siempre actúan de la mejor forma porque ya sea por incompetencia o por la misma corrupción que obviamente carcome a las grandes esferas de poder en el país Estados Unidos que sabemos que su sistema capitalista es más bien de explotación o de causar muchos muchos daños a las personas que no, digamos a los no beneficiados ¿no? Que son más de lo que uno puede creer en Estados Unidos Y su falso sueño americano Esta miniserie nos va a llevar, nos va a situar Así como en el año 96, 97 hasta el 2002, 2005 Aunque también eventualmente a su final vamos a ver Las consecuencias de ese periodo como de 10, 12 años Para la actualidad y tiene que ver con la farmacéutica Purdue Pharma. Purdue Pharma es una empresa no farmacéutica, una masiva industria en Estados Unidos que comercializan un sinnúmero pues, de medicamentos, de fármacos, incluyendo el que va a ser el protagonista de esta historia, que es OxyContin. OxyContin es una pastilla que se recetaba para dolores digamos más extremos, ya sea eh, algo de un dolor físico como tal, de, 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 bueno, de una torcedura súper fuerte o también para dolores de enfermedades más terminales como el cáncer. no Así comenzó, esa era la idea básica, pero esto se fue transformando por la ambición, por ese hambre de poder, de dinero, de opulencia de la familia Sackler, que ya voy a hablar más sobre ellos, la familia Sackler es la que, el nombre o el apellido, mejor dicho, detrás de Purdue Pharma, pues la ambición de uno de ellos principalmente es el que no lo llevó a transformar la OxyContin en una pastilla que te la... que aquí en Latinoamérica no existen estas cosas porque esto es algo muy del sistema gringo podrido y eh, prácticamente aquí como que te doy la cabeza y te tomas una, una aspirina, ¿no? Eh, ahí te la recetaban tal cual pero cuál es la diferencia que esa oxycontin es un narcótico tipo 2 eso significa que los niveles de probabilidades de que alguien se vuelva adicto son altísimos pero ellos engañaron o mejor dicho la FDA que es la institución que vela por la regulación de los fármacos en Estados Unidos eh, digamos que en 50 y 50 Entre que se dejó engañar Y que por conveniencia Aprobó unos datos científicos Entre comillas Que decían de que esta OxyContin En realidad no causaba adicción Que solo era el 1% de las personas Las que se iban a volver adictas Entonces con datos falsos Y con una campaña de, de marketing A través de visitadores médicos Súper intensa Súper Forzadas a que tienen que vender, 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 vender a todos los doctores, a los hospitales, a centros médicos, de, por lo menos en la zona experimental, que fue en la zona de los apalaches, una zona minera e industrial de Estados Unidos, muestran la intención de Purdue Pharma de simplemente sacar dinero a costa de personas que no se iban a curar de su mal, se iban a volver adictas y que ese eventualmente iba a crear un problema social muy muy grande eso es un poco no de lo que trata la historia y como digo es una miniserie que vale la pena conocer por si acaso nunca habías escuchado un poco de la crisis de los opioides o de los opiáceos en Estados Unidos una, un término que cada vez se escucha más esto ya tiene muchísimos años unos 20 años al menos y esta es una miniserie que te acerca a conocer no solamente de la parte de la industria de la corrupción de la corporación maléola no, porque si esto algo tiene esta miniserie es que no tiene una escatima en mostrar quiénes son los villanos O sea, no te muestra dos lados de la moneda, es una serie muy frontal eh, en ese sentido Lo cual va para bien y para mal, porque a nivel de narrativa, digamos, no es lo mejor Porque a veces se siente un poquito exagerado ciertas cosas, pero se siente la intención Y me parece bien de mostrar a los malos como tal cual o sea, solo falta ponerle unos cachos, pero está bien, porque se siente no que quien creó esta obra, que ella está basada en un libro, tuvo obviamente una, un impacto directo de las, de las repercusiones que generó esta, este impulso de esta pastilla malévola, y se siente que no, no tiene reparo, no o sea, simplemente aquí vamos a mostrar estos puercos como los puercos que son. Entonces, me gusta que la miniserie tiene bastantes... Distintos tipos de situaciones. Tenemos a Michael Keaton, que hace de un doctor de este pueblo chico en esta zona de Los Apalaches, que es quien va a terminar recetando esta pastilla a raíz de un visitador médico, que es otro personaje que lo vamos viendo él sufrir con su moralidad, digamos, de estar ganando mucho dinero, pero a costa de qué? También tenemos a Rosario Dawson, que es una que trabaja en, en una división de la DEA y alguien que está muy feroz tratando de que se hunda esta compañía, y también por otro lado tenemos a un par de abogados o fiscales, bueno, abogados como tal, que también tienen una lucha titánica y súper difícil. Obviamente se sabe cómo están súper blindados ¿no? todas estas empresas, todas estas corporaciones, y ellos hacen esa gran lucha por también derrotarlos. Pero bueno, te voy a ampliar más al respecto, solo que antes te quiero contar algo. Si estás buscando un regalo para vos mismo o para alguien especial, yo te recomiendo SubliShop Nicaragua. Esta tienda de sublimación tiene un nivel de calidad impecable y además un montón, montón, montón de diseños para que puedas escoger. Si te gusta todo este mundo de la cultura pop, de las películas, del cine, pues ahí tienen una gran variedad de diseños plasmados en camisetas. Y si vos tenés una idea, puedes llevarla y ellos te la adaptan de la mejor forma. Y no solamente son camisetas, también tienen diseños o accesorios para celulares, tienen vasos térmicos, tienen tazas, tienen hoodies y mucho, mucho más. Incluso tienen figuras coleccionables que son muy, muy buenas. Si te interesa todo esto, yo te invito que revises las notas de este episodio para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Dopsic es este tipo de producciones que, como lo dije, tal vez en sus valores de, de, de cómo construyen la narrativa, no va a ser algo que, que te va a sorprender, ¿no? Porque, como dije, es muy, muy directo, ¿no? Y además, creo que no le conviene tanto el que cada episodio es un salto del presente al. Bueno, del 2002, 2005 al 96, 97, y así anda, ¿no? Anda anda saltando de un lado a otro. Puede llegar a confundir, pero, pues, en realidad, como, como lo dije, ¿no? La historia está en directa. ¿Cuál es su propósito, ¿no? De ver el camino que hubo para. Tratar de lastimar a esta gran corporación, o mejor dicho, el cómo inició el, la implementación de la OxyContin hasta sus últimas consecuencias. Entonces, aunque sí, hay veces estos saltos temporales pueden generar uno que otro enredo de hacia dónde voy, hacia dónde va la serie, pero es mínimo. no Es un, un dato mínimo, pero sí lo hago y lo aviso por si tenés el interés de verla, que de hecho te la recomiendo un montón pero que sepas no que es mejor no distraerse mucho cuando estás viendo esta serie porque eh, siempre va a salir un cartel en qué año está pero si de pronto revisas tu mensaje y no no ordenó, viste antes de que pase una secuencia en qué año están pues te puede llegar a confundir un poco no porque digamos que también los personajes de entre una época y otra no se miran tan diferentes entonces ahí sí creo que debieron haber hecho algún algo más puntual no un poquito de maquillaje o qué sé yo para que distinguiéramos, ah, esta es una, esta es una época y esta es la otra, pero en realidad no tanto. Son más que, más que nada en dónde están, para que uno determine en qué época es la que se está desarrollando, lo que se está contando en ese momento. Pero hablando de lo que me parece son los puntos fuertes, además de pues, la propia historia, hay que hablar de Michael Keaton, ¿no? que de hecho recientemente ganó un premio Emmy como Mejor Actor, eh, principal para una miniserie, lo cual está perfecto. Aquí vemos a un doctor, un doctor de pueblo ¿no? que tiene su propia historia personal que llegó ahí por su esposa, ya su esposa falleció, pero él decidió quedarse ahí y digamos que es de este tipo de, de doctores que lo conoce todo el pueblo porque es un pueblo chico ¿no? un pueblo con una comunidad hasta cierto punto pues unida trabajadora, Son, por lo general todas las familias tienen a alguien que trabaja en una mina, y él es el doctor que ya lo conocen desde que son pequeños, ¿no? Literal, a las generaciones más jóvenes, que sé yo, adolescentes y jóvenes, mucho, eh, el de este doctor, el, el personaje que hace Michael Keaton, dice que él mismo ayudó a, a traerlos al mundo, y entonces todo mundo como que le tiene esa confianza. Sin embargo, eh, como todo doctor, ¿no? al final de cuentas... Él busca lo mejor para curar a sus pacientes y es así que cuando llega este visitador médico que le explica todos estos datos científicos que mira que en esta revista tal doctor dijo que esta pastilla es buenísima y así una, una gran pantomima que parecía creíble obviamente y él se deja convencer y dice dale pues déjame unas pastillas, te firmo lo que tengas que firmar. Y la voy a recetar a algunos pacientes, que algunos que tienen brazos quebrados. Otra muchacha que es otro de los grandes personajes que tiene esta serie, que es una muchacha que trabaja en la mina y que sus padres son muy religiosos y que ella sufre un golpe bastante fuerte mientras estaba trabajando y le recetan la pastilla. Y obviamente vamos a ir viendo, sobre todo en este personaje de ella, el cambio. El cambio total de cómo una persona... Cae en la adicción y todas las consecuencias que trae eso, porque por algo existe el término también de la droga de entrada. No, en este caso vamos a ir viendo a ella como va cayendo en el pozo de la droga cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero la droga de entrada fue esa venenosa oxycontin. Eh, entonces, en el caso de Michael Keaton, este doctor, vamos a ir viendo ese sentido de culpa, cómo se lo va comiendo por dentro, además de otro, otro problema que va a ir generando, que no quiero contar más para no creer en spoiler, y que vamos a ir viendo una transición de una persona ya mayor, porque bueno, ya Michael Keaton está mayor, y cómo se puede llegar a sufrir de cosas que uno no creería que alguien a esa edad pudiera llegar a sufrir y que causan mayor impacto por por como dijo no por, por ser una persona que era respetada en la sociedad y que de alguna manera se va desvariando hasta que logra también sí, buscar su, buscar su, su, su sanidad ¿no? hasta cierto punto. Así que me parece que el arco argumental que tiene este personaje y la interpretación que tiene Michael Keaton es formidable. No solo por él creo que vale la pena que vean la serie. También se me escapa el nombre del actor que hace el el de la cabecilla, digamos, de los Sackler, que es el que, anda, el que impulsa Oxycontin, el que dice que, bueno, de, de 10 gramos, que era una pastilla, la suben como 10 veces más, una locura increíble, ¿no? Y ese como cinismo, pero al mismo tiempo paciencia de cómo habla, porque él siempre habla así, muy calmado, con una voz así como, como bien rasgada, pero lo vemos como totalmente en un mundo aparte, ¿no? En las nubes, en una posición de ultra privilegio que lo único que está haciendo él es un pleito de, con, con, con papi y con el tío ha sido un, un duelo familiar muy cosmético que todo él quiere demostrarse a sí mismo de que tiene más que aportar a esta empresa sin importar las consecuencias mejor dicho ignorando por completo toda la la evidencia que hay del desastre que genera una adicción en una sociedad ¿Y cuál es ese desastre? Eso lo vamos a ir viendo Con el personaje que, que dije, esta muchacha Que la vamos a ir viendo cómo se va hundiendo También otras personas en la ciudad También los reportes de la investigación Que hace el personaje de Rosario Dawson Igual lo, las investigaciones Y las entrevistas que hacen Los dos abogados Entonces todo este conjunto de elementos Nos hace ver todas, todas las repercusiones De una pastilla horrenda no Como fue OxyContin Y todo el trabajo para tratar de, de hacer algo contra esta empresa, ¿no? Que buscar cómo cerrarla, pero sabemos, ¿no? Las grandes corporaciones siempre tienen poder, tienen conectes y esas cosas, pues no siempre existe esa justicia al final del camino. De ahí no puedo decir más, pero sí es una miniserie que vale mucho la pena ver, una historia muy entretenida para, para conocer, pues además, además que creo que el manejo que tiene, por más de que digo que el. La narrativa es así, bien, bien directa, pero creo que ya a nivel de, de cómo se conduce, ¿no? Y el ritmo del argumento y demás, lo hace ser un producto entretenido, ¿no? Que te mantiene ahí, eh, que, que querés saber más y que hay mucha información flotando, pero toda como que, que sí genera interés, además que. Los personajes son, son carismáticos Cada uno a su modo no todos, todos los personajes tienen un punto de interés Y eso hace que para mí la miniserie, Esta miniserie sea sólida Y recomendable para que la mire Todo mundo Con eso voy cerrando mi review Pero antes te recuerdo que Echados viendo tele también es un programa de televisión Está en Canal 8 Los días sábados a las 9 de la noche Y repetición domingo A la misma hora Ahora sí me voy